0: Deze podcast wordt mede mogelijk gemaakt door Bewust Mediteren, de eerste Vlaamse meditatie-app. Download nu via Apple App Store of Google Play Store. Dit is Sensitief, de podcast van Yves de Wolf. Gevoelige gesprekken met mooie mensen. Als je de gong hoort, is het gesprek voorbij. Ik heb ongelooflijk veel respect voor mensen die beslissen in proces te gaan. We gingen niet in proces, of misschien toch wel een beetje, maar ik had vooral een fijne babbel met deze creatieve duizendpoot. Adriaan Severins. Ik denk wel dat je kunt
1: zeggen dat in in alles wat ik doe, geluid heel belangrijk is. Geluid als een middel om om dan met mensen te gaan werken. Als ik mezelf zou omschrijven, dan zou ik DJ zeggen, omdat dat in alles terugkomt. Zo het combineren van verschillende lagen... En zo'n nieuwe sfeer proberen te creëren waarin dat mensen kunnen bewegen.
0: Dit is Sensitief. Gevoelige gesprekken met mooie mensen. Hey, Adriaan. Yes. Hallo. Kijk tof dat je hier bent. We kennen elkaar niet, hè? Absoluut niet. Grappig, hè, dat wij toch hier nu samen een podcast gaan opnemen.
1: Ja, ja, ehm... Um Uh, Ja, ik heb de afgelopen dagen naar uh, naar de vorige afleveringen een beetje geluisterd. Om u ook een beetje te leren kennen. Ja, ja. Ja, ja. En ik naar die van jou.
0: Echt waar? Ik heb ze allemaal beluisterd, maar daar gaan we het straks ah, over ja, ja. hebben. ja, okay, oké. Okay. mij tof. Nou, opgenomen. Ja, nou, opgenomen, ah, ja. 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 Uh, er zullen waarschijnlijk mensen zijn die deze podcast als eerste podcast gaan beluisteren. In het begin duid ik altijd even wat, wat de bedoeling is. Het ja. concept is gewoon, het is geen interview, het is gewoon een fijne babbel. Uh-huh. Eigenlijk moet je weten dat ik met het concept begonnen ben. Gewoon een aantal mensen die ik ken of, of die ik niet ken en die ik interessant vond om, om uh, in plaats van een pint mee te gaan pakken, om eens een, uh, een gesprek mee te voeren. Uh, ik kende jou niet, dus je stond ook niet op mijn lijstje. Maar een uh, gezamenlijke kennis, Veerle, heeft uh, ons met elkaar in contact gebracht.
1: Merci, Veerle.
0: <laughs> Dank u, Veerle. <laughs> en uh, ja, vrij snel zijn wij tot, tot, uh, tot, tot een datum gekomen. En, en hier zitten we met, met, met ons gesprekje. Ja. Uh, fijn dat je erbij bent. Uh, dus het concept is, het is gewoon een babbel. Er staat drinken, neem gerust. Uh, er staat geen doen. eindtijd op. Uh, op het einde van het gesprek altijd afgelopen. is, Als ik voel van oké, okay, dit is mooi geweest, dan, ja, uh, dan ja. hoor je een gong. Ja. Ik laat het raam ook openstaan, dus als er geluiden zijn, stoort niet, hoop ik, denk ik. Voel je een beetje op je gemak? Ja, nu wel. <laughs> ja. Ja. Zeg, um, meestal bereid ik me niet voor op gesprekken, maar voor mensen die ik jou niet ken, ben ik een beetje gaan googelen. Het eerste wat ik zag bij jou, en ik heb het net ook al over gehad toen je binnenkwam, klankexpert. Dat dat klinkt wel heel uh, indrukwekkend. Ben jij met met klank, met geluid of of met met andere dingen bezig? Hoe hoe, hoe zou je jezelf omschrijven professioneel dan?
1: Ja, dat is misschien wel de moeilijkste vraag van van heel het gesprek al.
0: Er komen er nog hoor.
1: (lacht) Nee, nee, dat dat is iets. uh, Ik heb ontdekt dat mijn pogingen om, om. uh, ja, om mij niet in een hokje te laten opdelen of zo, dat, ja. dat resulteert in veel meer hokjes nog. Dus ja. dat als ik aangekondigd word, dat er dan ineens zes stempels komen, dus dat het eigenlijk nog erger wordt. Uh, maar dat is, dat is al direct zoiets hè, van, ik wil mij niet benoemen op een of andere manier, dus ik ja. krijg zes labels, theatermaker, coach, uh, al die dingen. Ik ben eens aangekondigd geweest als levenskunstenaar, wat een dubbele is van ah, enerzijds mijn compliment en anderzijds is dat ook een kantje. Um, maar ik denk wel dat je kunt zeggen dat in, in alles wat ik doe, geluid heel belangrijk is. Um, geluid als een middel om, om dan met mensen te gaan werken of om processen te doen in, in beweging komen. Het is echt geluid om tot beweging te komen en ik denk dat het gemakkelijkste is. Van ja, als als kindje al zat ik aan de de draaitafels in de living te prutsen, uh, plaatjes op te leggen. En ik ben al heel mijn leven DJ, op alle mogelijke manieren, in in alle mogelijke settings ook. En ik denk dat dat als ik mezelf zou omschrijven, dan zou ik DJ zeggen, omdat dat in alles terugkomt. Zo het combineren van verschillende lagen... En zo'n nieuwe sfeer proberen te creëren waarin dat mensen kunnen bewegen. Ja, ja letterlijk. Ja, ja, ja. Um, en dat, dat doe ik als ik met mensen werk, doe ik dat als, als een, voor mij is een voorstelling maken. Ook eigenlijk het mixen van betekenislagen. Um, en als ik in de DJ-mindset geraak, zelfs koken zou dat kunnen zijn, um, dan, ja, dan, dan wordt het altijd plezant. Dan, dan, dan voelt het als spelen. Dus, dus, Maar ja, meestal zeggen mensen dat ik audiomaker ben of geluidskunstenaar.
0: Mensen hebben toch altijd een label nodig? Ze ze hebben het nodig. Als ik jou nu gewoon eens aankondig als Adriaan Severins. Yes, thank you. En wat jij doet is heel interessant, maar ik ben vooral benieuwd naar wie Adriaan echt is. Niet hoe goed je eruit ziet of of wat je kan of wat je hebt. Ik heb enorm veel belangstelling in, in de persoon Adriaan. Los van het cv. Los van het cv. Ja, en toch ga ik even naar het cv. <laughs> Super. Ja. Um, ik ben even gaan googlen en, en mijn oog kwam meteen op, uh, op de website die je hebt met je, met je echtgenote. Je bent gehuwd met Klopt. Elena. Ja. ja. Jullie zijn um, heel veel met creativiteit bezig. Ik heb daar ongelooflijk fijne dingen ontdekt. Um, ik heb me niet toegespitst of het al voorbij is, of het nog gaat komen. Misschien uh-huh. kunnen we het even heel kort overlopen, omdat ik het echt belangrijk vind dat, dat de mensen ontdekken wat voor mooie, geëngageerde dingen oh, jullie doen. Tof. Ja, ik ben recht Zien. onder de indruk. Um, ja, ik heb ook een, een radioverleden. Muziek uh, ligt mij heel nauw aan het hart. Ja. Ik las dat je uh, concerten met, uh, met, met, met baby's organiseerde, uh, klassieke concerten in Brugge.
1: Ja, klopt. We hebben... Ondertussen is die tournee inderdaad ook al afgerond met Guy van Drommen, een een pianist, maar eigenlijk, ja, dat dat is pas de geluidskunstenaar, is een beetje mijn mentor geweest, artistiek. We hebben vier jaar getoerd met een een slaapconcert voor baby's en jonge ouders. Dus 18 maanden was de bovengrens voor de kindjes. Ja, en dat dat was ongelooflijk. Dus we mixten eigenlijk... Ik zorgde dan voor uh, omgevingsgeluiden en elektronische soundscapes. En uh, Guy, die, die speelde dan op piano, mixte die klassieke muziek, maar we probeerden zo wat uh, buiten de wiegeliedjes te blijven of zo. Of, ja. of ook daar weer zo hey, het, het vastgelegde, allemaal, dit is wat Babies leuk vinden. Ja, die, die Babies. <laughs> um, exact, hè, ja. dus, dus dan zit je ineens John Cage met elektronica te mixen Cool. Voor, voor babykes die daar op de buik van hun mama liggen, met allemaal visuals, en er was ook een, een zangeres bij betrokken, Britt. Uh, daar het mixen van betekenislagen en het, het ook uh, waar Gie heel veel mee bezig is, het oprekken van die grenzen van klassieke muziek. Dat is ook maar een kunstvorm. Je kunt daar dingen mee doen, dus dat moet niet status in de schouwburg. Nee, leg die mensen op kussens op de grond. Mm-hmm. En we bouwen de schouwburg helemaal om voor elke gelegenheid. Ja, dat was heel bijzonder om, om daar ook weer te gaan zoeken van hoe kunnen we daar iets bewegen. Want, want dat is niet een traditioneel concert. En ook Guy die echt klassieke muziek speelt als DJ. Zo van, ik pak een stukje partituur, ik speel met dat hand dat en dan pak ik het volgende en ik mix dat. Mee, want dit stuk van moderne muziek refereert eigenlijk naar Satie. Voor de mensen die het willen weten. Ja. Dat was... Ja,
0: dat is onder andere een van de dingen. Hoe ja. reageerden de mamas en ja, de babytjes? Uh, was dat echt muistil? Was, was er veel geschreeuw? Kan je, je dat nog herinneren? Ja, dat, dat begon altijd wel.
1: Uh, in het begin gaven we geen uitleg. Eh? Maar um, dat is wel al sowieso een, een les geweest. Van, ik merk dat als, als projecten een beetje experimenteeler zijn dat het belangrijk is aan een publiek om een soort kader mee te geven. Uh Om gewoon te zeggen van, hé jongens, dit worden de spelregels en daarbinnen kan alles. Uh, In plaats van dat je vanuit een vrijheid vertrekt en dat mensen eigenlijk met die vrijheid niks aankunnen en dat het weer onveilig wordt.
0: Mensen kunnen soms moeilijk om met vrijheid,
1: Voilà. En als je dan gewoon zegt van, hé... uw baby, die gaat huilen. Dat, we gaan hier anderhalf tot twee uur spelen, afhankelijk van de vibe. <laughs> dus die, die gaan een volle pamper krijgen, die gaan borstvoeding nodig hebben. Je kunt daar je pampers wisselen, daar staat een tafeltje, alles. Uh, als je wilt rondwandelen, doe maar. Als je eens naar al die knopjes die dat licht geven in een donker is, komen zien. Doe maar. Kom, doe maar eh, uh, en, en we merken dat, dat als wij dat schetsen in het begin, dus, dus naarmate dat we langer speelden, gewoon meer voorstellingen speelde, dat die sfeer eigenlijk sowieso veel beter werd dan in het begin, waar het echt soms onwennig was nog voor de ouders. van, ja, maar hoe lang duurt het? En wanneer is het gedaan? En moet mijn kind stil zijn? En, de zekerheid die wegvalt. ja ja, ja. Dat, dat hangt, dat, Nee, je mocht in slaap vallen. en zo. Nee, er ligt iemand te snurken. <lacht> Zalig. <lacht> uh, ja. Maar leg dat maar eens uit. Hè, van, uh, ja, zei, mensen zijn zo geschoold van dat cultuur ergens boven staat. Nee, dat, dat moet tussen de mensen. En... Ja.
0: Heb je zelf kinderen? Ja, 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 ja sinds
1: okay. uh, een corona kindje, al, al, De verwekking heeft voor <laughs> corona pla- Maar uh, ja, ja, een dochter uh, van zeven maanden.
0: En ze heet uh, Noah. Noah Lou. Ja mooi mooi, ja, mooi, 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 mooi. Ja. De zin in baby's uh, is toevallig uh, toch die begonnen tijdens het uh, geven van het concert. En de, en, en de prikkels die je binnenkreeg van je publiek.
1: Misschien eerder andersom. Ik vind het nu heel spijtig dat we het concert niet meer doen, want nu wil ik het voor mijn dochter spelen, maar... Uh,
0: zij heeft de privilege van eventueel een privéconcert. Zij heeft beperken. wel echt
1: dagelijks, een, een, of zeker wekelijks, een, een op maat gemaakte DJ-set. Maar, je, behandelt, je
0: behandelt zelfs als een prinses al.
1: Ja, ja, toch. Ja. Allee, gewoon, ja. als een studioobject, dat, dat klinkt misschien wat cynisch. <laughs> of, uh, Du-du. Um, ja, dat... Noah, die, die, die brengt gewoon echt de, die komt het spel terug openbreken. Zo, corona was zo gekkig allemaal en die brengt echt de verwondering terug binnen in ons huis gewoon. Hè, ge,
0: leven. Het leven, ja. Ja, kijk mooi, kijk mooi. Elke keimooi.
1: stap zo, dat,
0: ja. Maar dat je, jullie dan gelukkig heel bewust op reageren en dat je dat je echt bewust de stapjes volgt, want dat is ook niet zo evident, ja. hè? ja Mensen klopt. razen er vaak voorbij bij de opvoeding van kinderen. Maar Zonder zij, zij communiceert
1: het. Van als wij een stap overslagen, of als wij even van kom, dan, dan, dan voelen we
0: dat in de nacht. Of, of, ja. Ja, dat is heel mooi. Hey, je weet dat ik zelf een, een, een therapiepraktijk heb. Ja. En, en heel vaak zeg ik van, luister naar jullie kinderen. Je moet ze niet altijd gelijk geven, maar luister wat ze ja. willen. Jullie of jou iets, iets, uh, iets wijs maken. Je bent ook gewend om, om met veel mensen rondom jou te dat doe je ook graag, heb ik de indruk. Ja. Um, geluid, zang, kom ik bij het Zangerscollectief. Ja. Waar ik een stukje van ga laten horen, om even te duiden voor, ah, voor ja. de mensen wat het is. Doe. Mooie man. Ja, absoluut. Voor degenen ja. die eventueel het origineel niet zouden kennen. <laughs> Hupsa. <laughs> dan zie je het verschil. Hè? En we hadden het net over in vakjes gestopt worden en dan denk je van de kunstenaars, pop, rock. Maar nee, 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 nee. Luister.
1: Ah oh, shit. Met <laughs> <Ben> mijn imago. <laughs>
0: Mensen die geen kinderen hebben. Dit is het originele. Samson. Oké. Dat verbaast mij op op een aangename manier dat je dus echt hokjes of of muziekstijlen overschrijdend gaat gaat werken en en dat je gewoon de stemmen van van, van die mensen voor zich laat spreken. Ben jij de dirigent of of, hoe hoe sta jij in in het collectief? Nee, absoluut niet. Dus die credits
1: zijn wel voor Hans Primus, die ook de arrangementen maakt. Oh ja, die Uh, heb ik ooit gekend op de radio. Ik denk vaak als Radio 2 iets doet met met koren, of bijvoorbeeld dat koren achter Bart Peters uh, staat toen het nog mocht. Dat is is allemaal Hans Primus. Want wacht, er er zit veel in die opmerking over over, uh, vakjes en zo. Het Zangerscollectief, dat is eigenlijk een een, een groep van... van, 10 zangers die dat ik mag coachen. Dus die, die zijn op een gegeven moment zijn die zelf begonnen uh, aan, hun, aan hun traject. Van Kom, we gaan, we gaan de koppen bij elkaar. We komen allemaal uit andere stijlen. klassieke geschoolde mensen meer. Muziektheater, jazz. Elena zit daar ook in die, die vanuit woordkunst komt. Maar gewoon altijd ook graag gezongen heeft. En een heel goede stem heeft. Um, en op een gegeven moment hadden die toch begeleiding nodig. In wat willen wij nu eigenlijk vertellen. En, en, um, en hoe komt dat naar buiten, want je zit met tien mensen die opgeleid zijn om als zichzelf ergens te gaan staan van voor. Uh, tien ego's, en ik bedoel dat dus niet op de sle- de ne- in de negatieve nee, zin, maar gewoon tien persoonlijkheden. Uh, en ik probeerde eigenlijk om, om, om dan die mensen, wanneer er een, een project uit de bus kwam, om die uh, op eenzelfde golflengte te krijgen vanuit een, een gedeelde um, noodzaak Iets op een podium te zetten en daarin ook. Um, ja, um, ja, ik denk dat dat gedeelde en dat verbindende heel belangrijk is. En, en, en ja, dus, dus de fragmentjes die je nu hebt laten horen, die zijn van hun 90s-show, uh, de Back to the 90s, waarin dat ze dus effectief echt heel bekende uh, muziek, maar wel super en ja, degelijk het. muzikaal uh, gaan coveren a cappella. En daar hebben ze nu twee, drie jaar rondgewerkt en nu is het weer iets helemaal anders dat ze gaan doen en dat is ook heel belangrijk voor hun uh, om die diversiteit erin te houden. Maar ook voor Elena en mij is dat aanzoeken van we zetten alles op de website van Slack wat wij doen en tot nu toe is dat ook altijd onze overtuiging geweest van Ja, we moeten zo breed mogelijk, zodat dat publiek dan naar het zangerscollectief komt, eventueel ook ineens op een een rare geluidskunstavond ergens in een lege loods terechtkomt. Uh, En het is eigenlijk dit jaar voor het eerst dat ik begin te merken van misschien moet ik toch een beetje meer dat spelletje gaan meespelen van doe u experimentelere dingen in een apart hokje. Want ik merk dat het... uh, ook een beetje zoals met slaapconcert, van geeft mensen toch een beetje een kader, dan, dat het voor de mensen lastig is. Van Wat zijn jullie nu? En ik merk het zelf ook, van je zet die Samson op en ik denk, ah, ik wil direct van alles verantwoorden, van, ah, maar wij doen ook andere dingen. Dat
0: ah. was eigenlijk een van mijn vragen, waarom wil je je verantwoorden, maar je bent me voor. Ja. Wa- waarom, waarom kan je het niet gewoon laten zijn en, en een inspiratiebron zijn voor mensen die een horizon willen verruimen, in plaats van ze opnieuw in dezelfde val te laten stappen en ja. terug in die hokjes. Laat het gewoon open. Mens, mensen komen voor jou en voor Elena waarschijnlijk. En jij hebt ze, of jullie hebben ze iets ongelooflijk moois te bieden. Ze moeten niet alles leuk vinden. Maar ik vind dat jullie een ongelooflijk uh, inspirerende rol hebben op dat moment. En er is nood aan. Ja, ik denk dat het dan echt gewoon gaat over het, het verkoopstuk
1: ervan. Dus dus dat in de buitenwereld dan dat spel wel wordt gespeeld. En ik merk ook in contact met andere mensen of andere theaterhuizen of zo dat 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 leuk gevonden wordt. Dat dat we zo van alles doen en zo. En en die menselijke kant heel belangrijk. En tegelijkertijd, uh, ik heb nu net uh, het sounddesign gedaan voor een een video-installatie
2: in het Muka. En, uh, En ik merkte daarvan. Ja, dat
0: dat klopt niet. Het het sluit niet aan. Maar dat is goed, je het voelt. Ja. Ja. Dat is geweldig. Je bent je er bewust van. Ja. En er is niks mis mee. Nee, 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 absoluut. Dus nu is de oplossing,
1: of of waar ik nu op zit, is al die verschillende deelidentiteitjes, of, of toch de belangrijkste, een eigen platformje te geven, zodat die... Binnen hun eigen spelregels. En dan kan ik, ik als mens kiezen van... Ah, maar nu doe ik die jas aan. Ben ik daar en, en nu dat. Dus ik kan nog altijd alles zijn. Maar voor de mensen die, die in de war geraken... Ik zeg, ah, maar dit is Adriaan de geluidskunstenaar. Die verantwoordelijk... Die, hè, en dit is uh, de, de theatercoach die met jongeren werkt. of uh, We zijn nu een voorstelling aan het maken met mensen met een uh, fysieke en mentale beperking. Dat is duidelijk slak. Want slak, wij doen... Um, sociaal-culturele projecten. En, en dat we het zo... Um,
0: en dan volgend jaar zeg ik weer iets anders, hè Yves? <laughs> <laughs> dat is het levende man, dat is, ja, voilà. is, is groeien, dat is ontwikkeling. Ja. Dat, is je, dat is je zoektocht, dus dat is mooi. Um, over over gesproken. jullie zijn ook um, verbonden? Of, of uh, hoe, hoe moet ik het omschrijven met het uh, cultuurhuis Warande?
1: Ja, ja, dus dit jaar zijn wij artists in
2: residence. Daar.
1: En dat wil zeggen? Eigenlijk gewoon dat de Warande... Um, ons een, een budget geeft en, en, en een, een platform om, uh, om vanuit de warande dingen te lanceren. Maar um, eigenlijk kadert het binnen een huisvriendschap tussen Slak en de warande. Waranden heeft eigenlijk gezegd van, wij willen jullie antenne op de wereld zijn. Wat ongelooflijk is. Dat, dat kadert een beetje in onze verhuis naar, naar, naar Lille, naar de Kempen. Toen wij... Dat was een, een redelijk intuïtieve beslissing om, om op de buiten te gaan wonen. Um, maar wij hadden even geschrik dat het professioneel zou stilvallen. Uh, en wat wij dus... Um, een bevrienden theatermaker, Adriaan Van Aken van het Nieuw Stedelijk, die had ons gezegd van nee, wat je moet doen is een lege plek zoeken en daar uw vlag planten. En, um, en het is eigenlijk de, uh, de programmator uh, Bert van de Warande die ons... Uh, die heel enthousiast was van ah, jonge makers, die sowieso ook al geïnteresseerd was in ons traject en de voorstellingen ook van Helena. Die heeft gezegd van oké, okay, wij, wij stellen ons huis ter beschikking, zodat jullie jullie dingen kunnen doen. Dus bijvoorbeeld het Zangerscollectief repeteert daar dit jaar ook. Dus okay. dat gaat ga ook over heel concrete dingen. Ik ben in de Houten Zaal een plaat aan het opnemen met, met Yuri Jansen, een drummer. En zij willen eigenlijk van, van, van daaruit antennen op de wereld zijn voor ons. En dat voelt, het, het gaat eigenlijk vlotter zien, zien omdat, je, omdat je in Antwerpen moet vechten voor je plek. Mm-hmm.
0: Maar ja. jullie verdienen jullie plekje. Dus het, wordt, het, wordt, het, is, het is niet dat het jullie wordt aangeboden, hè? je moet het wel waarmaken. En ik heb het gevoel dat het geapprecieerd wordt. <laughs> <laughs> en zelfs word je soms uitgenodigd in een podcast. Voilà. Ja, ja, ja. Maar, maar podcast, dat is ook iets dat jou ligt. Hè? Klopt. Uh, wat ga je in het, in het najaar? Heb ik dat goed gelezen dat je, dat je iets gaat doen voor um, stemming?
1: Ah ja, klopt. Dat is een opdracht. Um, dus, dus stemming is eigenlijk een, dat is een, een hoorspel eigenlijk van uh, Margodelei. En wij gaan in het najaar um, daar eigenlijk een, een, ja, een luisterwandeling van maken. Mm-hmm. Een, een theatrale audio-wandeling. Uh, gespeeld door Matthijs Schepers en Alejandra Teuns, die je misschien kent van Zie mij graag. Mm-hmm. Um, en waarom dat we daar ook mee verbonden zijn een beetje, is um, via het Festival of Los. dus Het zijn misschien veel... Referenties dat ik noem, dus de residentie van de warande, we vonden dat dat een thema nodig had. En we hebben besloten om daar rond verlies uh, ja. te doen draaien. En we hebben dus onze, um, het jaar Festival of los gedoopt en alles past daarin. En stemming, dat is, dat is, dat is eigenlijk een tekst die, die gaat ook over rouw um, en een pianostemmer. En hoe die met rouw omgaat. Of met de rouw van een, een klant van haar. en um, Dus Festival of Los is een beetje het overkoepelende kader van van alles dat we in de warande doen. En dat is wel uh, grappig, want dat dat lag allemaal vast en dan was het corona. Dus dan was het festival ineens verloren, uh, waardoor dat ook gelukt was. -hmm. (laughs) En nu zijn we dit jaar toch, ondanks alle beperkingen van alles aan het doen, waaronder vrijdag, gaan we met zangerscollectief Collectief uh, ook streamings uh, doen uh, Roezemoes heet het project. En we willen eigenlijk een voorstelling maken waarbij dat we telkens een concert en een maaltijd geven voor één persoon.
0: Mooi. Allemaal zeer maatschappelijk geëngageerd Daar heb ik ook de indruk in. Het zijn ook uh, levensthema's. Klopt. Um, Rauw. Ik weet niet of je een van de vorige podcast met Christine hebt gehoord. Mm-hmm. Heel um, mooi. We have the choice, the circles. Ja. Um, ben je zelf in je leven al in contact gekomen met, met, met Rouw?
2: Um, ja, absoluut. Hè? Dus, dus, dus mensen die overleden zijn
1: en daar, daarmee moeten dealen. Ik denk voor mij de, de dood van mijn grootmoeder toen ik 18 was. Ja, je kunt zo merken van, ja, dat, dat, dat er niet gids uh, wegvalt. Hè? En Dat mm-hmm. was bij mijn grootmoeder zeker het geval. Maar um, misschien rouw in de, in de ruimere zin dat. Hij, ja, dat ik wel weet wat, um, ja, in het spreken van Christine, wat dan natuurlijk vertrekt vanuit een heel. Ja, van, van echt een gebeurtenis van verlies van een partner en een persoon. Mm-hmm. Dat is iets waar ik mij op, op dit moment niks bij kan voorstellen, maar toch vanuit haar spreken hoor ik, eh, voel ik een herkenbaarheid in. Ah, ik weet wel wat het is om, ook zo, ja, dat, om. om zo op het
0: leven gedrukt te worden. Of, ja. Of, mm, ja, ja. Rouwen gaat veel ruimer dan, dan afscheid nemen van een persoon of van een ja. huisdier. Het kan ook over situaties, kan over een ja. soort doorstart in je eigen ja. leven
1: gaan. Loslaten van een vorige... Ja. Ja, Dat moet ik nog eens mij gaan
0: inlezen in wat is dan rouw. Maar... maar nu je zelf over loslaten begint, beste Adrian. Ja. <laughs> het, het fascineerde mij toen, toen ik las stemming gaat over loslaten en weer toelaten. Heb je hebt het zelf moeilijk met loslaten?
2: Sluit een beetje aan bij rouwen. Ik denk zelf
1: dat ik, uh, dat loslaten mij goed afgaat, maar dat dat ook wel iets is waar dat veel bewustzijn op zit. Dus dat ik daar wel dagelijks mee bezig ben. Uh-huh. We zijn nu aan het verbouwen. Dus ontspullen komt elke dag wel op tafel. Hè. Dat is dan een hele materiële uh, kant, ja. kant. Kost het jouw energie om, om, om los te laten? Dat hangt ervan af of dat over mensen of dingen gaat... Of over thema's, of over... Ja, soms kun je zo botsen. Ah ja. Soms kun je in de spiegel zien en jezelf betrappen op een thema dat het heeft overgepakt. Of zoiets. Of ah, shit, dat is toch weer een narratiefje. Uh, of, of iets heel identitair. Dat het in, ik ben iemand die... En dan, dan moet je toch nog eens <laughs> met jezelf uh, op een kussen gaan zitten. <laughs> maar ik, ik denk wel dat, dat loslaten... Dat, dat vandaag loslaten en gewoon alles wat dingen minder vastmaakt... En wat vloeibaarder, dat dat deel belangrijk is nu. In een in hmm. tijd ook waarin dat we zitten, we eh, hebben niet voor niks een uh, festival of los. We vieren het verlies. We vieren dat we dingen moeten loslaten. Uh, en dat er dus iets anders gaat komen. We vieren ook dat het een lastige tijd is. We benoemen dat. Los van corona ja, ja. was dat al. Er zijn, er zijn systemen aan het afbrokkelen. Ik, ik ben nu een grote podcast over klimaat aan het maken. Ik word daar niet vrolijk van. Maar in dat loslaten zit ook een kracht. Van, dat is een, een accepteren van wat er voor ons op tafel ligt. En daarmee omgaan. En een soort van ja, de rivier die dat trekt. En, en, en zien waar we uitkomen. Zo, hè?
0: Ja. 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 Want ik, ik maak nog een, een, uh, even een, een, een terugblikje op opstemming. Hè. Het gaat over het loslaten. En, en dan zag ik ook een woordje dat mij... Um triggerte, het ging over de perfecte klank. Nu, perfectie en, en loslaten um, zijn in mijn vak op, op organisch vlak dan uh, dingen die heel nauw met elkaar verbonden zijn. Mm-hmm. Vind jij van jezelf dat je een perfectionist bent of zou moeten zijn? kan in, kan in beide richtingen gaan. Hè?
1: Ik vind van mezelf niet dat ik dat ben. Ik hoor van anderen
2: dat ik dat wel ben. Dat is interessant. Ja. Um en hoe reageer je daarop? Ik denk dat het misschien
1: ook een beetje gaat van op welk vlak ben je perfectionistisch. En ik merk daar ook van dat dat voor iedereen anders is. Zoals ik geloof bijvoorbeeld ook niet dat mensen lui zijn, maar dat ze gewoon op bepaalde stukken, dat het voor, ja, bepaalde, voor bepaalde mensen sommige dingen lastiger zijn dan andere dingen om te doen. Mm-hmm. Uh, dus uh, perfectionisme. Ja, bijvoorbeeld als het over audio gaat, um, ik ben totaal niet perfectionistisch op de perfecte klank, maar wel op zojuist mogelijk proberen weer te geven wat ik wil vertellen. En dus dat zou dus ook kunnen betekenen dat er wel degelijk een kraksje in moet. Dus ik kan soms wel perfectionistisch zijn op rommel.
0: Ja, um, ja. En plots komt dan bij mij het woord authentiek. Want misschien een vreemde kronkel is een vreemde reactie. Maar maar het het, het echte, het authentieke, lijkt me heel belangrijk voor jou.
2: Ja, dat is wel echt belangrijk. Ook omdat we krijgen de kans om... om, en mogen gewoon leven van... wij kunnen leven van dingen te maken. Dus het moet
1: echt zijn. Allee, het het, het moet... En ik voel ook als als er in een project... Waar ik heel moeilijk mee om kan, is dat er dingen insluipen die, die niet ten dienste van het project zijn. Die, uh, um, d- ja, dat iemand met een idee komt en dat je voelt dat, dat is niet voor de groep, dat is niet voor het idee dat, uh, of voor het, ja, waar we naartoe zijn aan het gaan. Dat is, dat is omdat er nog ergens een themaatje zit nee? dat hier niks mee te maken heeft. En een, een identiteit die dat zich eventjes wilt. Ja. En, en um, de laatste jaren heb ik daar meer last van, om, de, om daar heel... Ik moet dan altijd, altijd even zo... Om daar mildheid op te brengen. Ik merk dat ik daar heel streng op ben. Op... Uh, komt niet... Um, allee, wij krijgen hier een podium. Mensen geven geld. Die, die willen een avond. En... Het is onze job om zo goed mogelijk te zoeken naar... We weten niet waar we gaan uitkomen, maar het zoeken moet wel eerlijk zijn.
0: Het komt bij mij over als zeer krachtig in, in de job, dat je je ego opzij zet, in, in het belang van, van het stuk of de boodschap die je wilt brengen. Zou het kunnen dat je op bepaalde momenten te veel met de job bezig bent en, en dat je je eigen ego iets te weinig naar voren laat komen. Dat je, dat je trots bent op wie dat je bent in plaats van welke mooie dingen dat je kan maken. Mm, maar ja,
2: uh, wacht hè. Ja, dat zou, dat zou zeker kunnen. Ja, dat zou zeker kunnen. Dat, ik, ik denk ook
1: dat dat aansluit bij waar het in het begin over ging. Zo al die verschillende identiteitjes en. <laughs> um, En en dat ik ik er maar niet in slaag om dat juist tussen aanhalingstekens te communiceren.
0: Dat is kiezen voor jezelf.
1: Ja, wel. Ik denk inderdaad uh, dat ik soms... Ik kan soms in de war geraken van hoe hoe goed mensen hun imago-boeltje bij elkaar hebben. En dat is inderdaad iets van... Soms kunnen mensen tegen mij zeggen van... Zeg, uh, sta op een laag pietje precies. En dan merk ik weer van... Ah nee, het is nog nooit zo druk geweest. En daarom ben ik vergeten op sociale media te gaan. Ik heb ook geen smartphone. Dat gaat meer over prikkels dan. Ja. Uh, zo, asj, ik maak niet genoeg reclame voor... Uh, dus als ik veel reclame ben aan het maken, dan weet dat ik eigenlijk in mijn zetel lig. En ik vermoed dat dat bij andere mensen ook zo is. Maar, uh, maar je hebt mensen die dat, dat heel goed kunnen balanceren. Hè? Zo, alles, al hun lijntjes. Maar ja, voor mij is dat dan ook zo'n tekstje. Je denkt daar echt dagen over na. En, en dus tegen dat... Ik bedacht het mij ook, zo, want ik zeg het liggen nu, uw papieren, ja, nee. hij is op de Slack-website geweest, er moeten nog drie posts worden gedaan, dus dat is al niet meer helemaal up to date. Maar het is inderdaad iets, ik kan mij verliezen in het
0: werk, dat wel. Ja, terwijl dat je misschien um, wat meer van jezelf mag tonen, want ik ben ervan overtuigd dat ze voor Adriaan komen, die, die ontzettend veel, zoals ik jou nou aanvoel, heel veel talent heeft, maar ik, ik wil meer Adriaan leren, leren kennen. Ik denk dat je een ongelooflijk mooi inspirerende man kan kan zijn. Als uh, Ik hou bijna zeggen als klankbord, maar ik zal het houden als als spiegelbeeld. Mij bedankt. Nee, echt waar. Ik ik, ik meen het, heel oprecht. Ik ik, ga even naar naar een volgende podcast waar jij ook uh, jouw medewerking aan uh, verleend hebt. Opgenomen. Yes. Dat is eigenlijk de link tussen ons. Veerle heeft mij getipt van, je moet eens naar die podcast luisteren. Ik kan misschien ook een klein stukje laten horen, ah, dat heel, is goed. Heel, heel, ja. uh, omdat het zo, zo mooi is. Hoe kunnen we de zorg voor onze patiënten verbeteren? Deze vraag stelde psychiatrisch ziekenhuis Bethanië aan zichzelf en haar medewerkers. In de podcastreeks Opgenomen krijg je een inkijk in die zoektocht. Ik ben Dieter Koppes en in deze aflevering stel ik je graag voor aan Marie. Dat
1: is wel wat moeilijk in de psychiatrie hè? Want je moet dat eigenlijk, is een deel van de psychiatrie, de Brink. Het is een, 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 de eerste afdeling, waar mensen van, van in de kliniek op rust wat kunnen komen. Omdat je ook, je psychisch wat overstuur, ja, en dan moet je direct geplaatst worden,
0: hè. Marie verblijft sinds vier maanden op de afdeling Brink. Welke afdeling dat we zijn, dat is eigenlijk een opnameafdeling rond op psychiatrie. En dat noemt uh, Brink. En wat dat onze afdeling uniek maakt, is uh, dat wij een opnameafdeling zijn voor 60-plussers. En bij 60-plussers, ja, daar zitten ook wel gewoon verschillende doelgroepen in. Het is 60-plus, maar er komen personen binnen die daar bijvoorbeeld verlieservaring hebben meegemaakt, waardoor dat ze het moeilijk hebben in de maatschappij of ook uh, mensen mee psychose of een alcoholverslaving en die dat eigenlijk in de maatschappij het moeilijk hebben om overeind te blijven en die daar hulp komen zoeken bij ons om hun te begeleiden daarin.
1: Dat is een mooie initiatieven, man. Mijn merci om dat op te zetten, Yves. Um, ja, want waar dat dan bijvoorbeeld het zangerscollectief of stemming, uh, ik ben dat natuurlijk als mezelf, ik, ga, ik smijt mij daar helemaal maar opgenomen dat is echt helemaal mijn kindje En waar dat de andere dingen misschien meer opdrachten zijn. Dus dat is ook een beetje een... Ja, ik ben zelf opgenomen geweest op een bepaald moment. En uh, dit is ook mijn eerste opdracht in een echte wereld terug, uh, sinds, sinds mijn opname geweest. En, en, dus dat was voor mij ook een hele schone overgang. Maar als ik daar hoor van ja, alles aan hoe dat, dat project tot stand is gekomen, dat uh, ja, ik voel, als ik dat dan hoor, dat ik, dat ik er heel warm van word. Terug mm-hmm. aan mij, om, om dan die Marie, of we hebben ze Marie genoemd in ja. de podcast... Om die terug te horen en ook hoe dat de muziek is ontstaan in improvisatiesessies met muziektherapeuten zijn we er echt samen ingeduikeld van wat zou de muziek voor dit kunnen zijn. Dus dat is, dat is echt mijn, mijn kindje, ook de ruis die er zachtjes onder zit van al die afzuigingen in een psychiatrie, want het is daar nooit stil zoals hier. Ik ben
0: er geweest in Bethany. Ik heb familie ah, ja. gehad die er is geweest. Oké. Okay. Ze dus ja, ja. leveren heel mooi werk. Ja. En vandaar dat het ook mij een beetje triggerde, natuurlijk. Ja. Um, hoe komt het dat ze bij jou zijn terechtgekomen? Is het echt puur door het feit dat je ook opgenomen bent geweest? Of zijn er nog andere linken? Ja, dat is dus niet door mijn artistiek CV. Uh, <laughs> ja, dat is echt ongelooflijk.
1: Maar het is eigenlijk: uh, ik ben opgenomen geweest in, uh, in Elim, hmm. um, in Kapellen. Wat, wat wel toehoort aan de, de betanië familie eigenlijk. Maar dat is een psychotherapeutisch centrum, dus dat werkt wel anders dan, dan psychiatrie. En uh, aan het einde van mijn opname, um, ja, dan, dan was het creatieve vuur, dat begon terug te gaan. En ik denk dat ik daar elke nacht wel iets uh, uit mijn mouw heb getoond. Dat was ook onderdeel van mijn proces, om terug te beginnen maken. Maar vooral met de mensen, dat was ik heel hard kwijtgespeeld daarvoor... Um, Was je de mensen kwijtgespeeld of jezelf? Uh, ja, in eerste instantie mezelf. Hè, en, en daardoor ook verbinding met anderen. En een grote tegoe van de cultuursector en, en de ego's. En de, uh, ik kon daar niet meer weerwerk aanbieden ofzo. En wij zijn dan radio beginnen maken in Elim met de patiënten. En ineens, op op twee dagen tijd, iedereen had ideeën en en, en ik ben jingles beginnen maken daarvoor. En wij zonden dat dan live uit vanuit de bibliotheek naar de cafetaria, waar dat dan de rest zat. Maar wel ook online voor dan ex-patiënten om terug te beluisteren. En ik zie soms dat daar nog naar geluisterd wordt... En dat was was zo tof en zo verbindend. En het is eigenlijk het... Joris, het hoofdverantwoordelijke van Elim, die heeft dat doorgespeeld naar Betanië, omdat hij wist dat hij met een podcastproject bezig waren. En daar zijn dan zo allemaal communicatiebureaus uitgenodigd geweest... (lacht) En zo'n halve flipo die dat, dat juist uit opname komt en, en heel enthousiast is over het leven. En, uh, en ik ben daar aangekomen een beetje zonder plan, maar ik heb gezegd van: Als je mij mijn micro's toelaat in die ruimtes, mm-hmm. ik ga nu niet zeggen wat eruit gaat komen, maar ik, ik zeg wel dat als je met mij werkt, dat dat, dat dat het mooiste gaat zijn om dat zo te doen. Om ja. gewoon: Ik zie of dat ik iemand tegenkom, ik zie of dat er een gesprek uit ontstaat, ik, ik ben een paar dagen per week op een afdeling en dus ik heb mij laten opnemen zo gezegd. Ik ging wel altijd naar huis en, en zo is dat ontstaan. En dat is wel echt de manier waarop dat ik wil werken. En dat maakt ook dat er soms een aflevering in zit die die, die minder gestuurd is of zo. Mm-hmm. Um, maar maar toch, ik vind het als het proces, het proces het belangrijkste zo. En eigenlijk is dan de output dat is een noodzakelijk bijproduct. Maar als dat proces goed zit, dan, dan belanden we op schoon plekken samen en, en dat is wel
0: belangrijk. Ik wil hem even meegeven als tip. Opgenomen heet hij. je Klopt. kan hem beluisteren via de, de, de podcastplatforms, onder meer ja. Spotify. Uh, vijf afleveringen zijn het, ja. uh, over diverse thema's. Heel mooi uitgelegd, uh, vijf afleveringen van, van ongeveer een half uur denk, Zoiets, denk ik. Zoiets, ja. Um, vond ik ook heel mooi hoe, hoe bijvoorbeeld um, het verhaal over het, sp- het uh, spookje van de mama, ja. dus hoe dat je de kindjes uitlegt uh, waarom mama of papa is opgenomen in, in de instelling, vond ik heel mooi. Vond ik ook heel um, interessant voor, voor mijzelf als, als ja, 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 ja. een heel eenvoudige insteek, waar, waar ik zelf nooit heb bestilgestaan. Ja. omdat ik er niet mee geconfronteerd ben, maar dat vond ik ja. wel heel tof. Dus opgenomen een podcast, zeker, uh, om aan te raden. Um, Nu, je je sprak zelf al over uh, Elim en ik kom even terug op iets wat ik eigenlijk meestal in het begin van een podcast met de gast overloop, dan is er altijd de meest klassieke vraag, is er één vraag die ik niet mag stellen. Ah ja, dat is juist. Ja, ja. dus die die, die heb ik niet gesteld, want eigenlijk zijn we een beetje op voorhand aan het mailen geweest en hebben we bepaalde afspraken gemaakt waar ik alle respect voor heb. We gingen het even hebben over de de opname, maar je wou absoluut geen geen namen en details waar ik alle begrip voor heb. Dat is ook totaal niet essentieel. Maar dat zou dus jouw antwoord zijn geweest op welke vraag mag ik niet stellen. Dus dat is is heel fijn. En... en, Niet oneerbiedig, maar ik moest een beetje lachen toen toen ik uh, uh, jouw mail las. Omdat ik net daarvoor op jouw website uh, was aan het surfen. En, En ik heb het hier afgeprint. Um, afstemming en interactie met een vooraf bepaalde context zijn daarbij telkens het vertrekpunt. Ah, maar ja, ja, inderdaad. Dat staan dus in ik ben bio, dat of? aan het lezen en vijf minuten nadien krijg ik jouw beeld. Ja, 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 ja. ja nee. dat
1: is inderdaad. Ik ga over afs- Ja, Ik dacht gewoon even, ik was in de podcast aan het luisteren en ik dacht, ja, mijn mensen spreken super openhartig over hun eigen thematiek, waar ik ook achter sta. Maar inderdaad, ik wou zo even afstemmen van ja, als, ik, als ik toch grenzen aan zo'n gesprek geef inhoudelijk of, of dat ik dan uw idee van een podcast in een foute richting stuur of zo. Maar het gaat inderdaad... Ik wil, ik wil eigenlijk over alles... Het gaat
0: over jou, het gaat niet over mijn podcast. Ah, ja, ja,
1: ja, ja. Maar dus ik, ik wil heel open spreken. Maar inderdaad, dan merk ik dat details of, uh, of andere mensen daarbij betrekken... Um, ja, dat ik dat... Nog, nog ingewikkeld vindt in een openbaar medium.
0: Um, daar heb ik nog sowieso iets mee te doen. Ja. Dat is dat jij nu staat en daar hebben we alle ja. respect voor, echt waar. Um, maar over de opname, ho- hoe lang ben je bij Elim op bezoek geweest? Um, Elim zelf tien maanden en daarvoor
1: heb ik twee maanden op een, in een dagkliniek gezeten en, um, en ook nog even op een paas. Ja? <laughs> en... Um, ik daarvoor een half jaar het ambulant geprobeerd, maar dat, dat ging niet. Ja. Ja. Dus, dus in totaal, ik denk, mijn proces zeg altijd van, heeft anderhalf à twee jaar geduurd, maar de opn-
0: het opname een jaar als je alles optelt. Ja. Was er een specifieke aanleiding? Is het een cumulatie van een aantal dingen? Um... Ja, dat was gewoon heel acuut
1: uh, destijds. Ik heb ongelooflijk veel respect voor mensen die beslissen in proces te gaan. <laughs> Ik begrijp dat concept ook niet goed, omdat ik dan altijd denk... Adrian, van, je zit er volop in. Ja, ja, ja. Dat is toch mooi. Respecteer jezelf. Ja, ja, dat is waar. Maar je hebt zo'n mensen die daar echt kiezen, maar echt bewust, hè. Van, weet je, ik ga nu... Ik trek even een streep en ik, ga, ik heb iets uit te zoeken. Ja. En uh, bij, mij is, bij mij is het dankzij een, een, een crash en ik denk dat dat ook de insteek van uw boek is eigenlijk, hè? Om, om eigenlijk uw burn-out te bedenken. Mijn boek? Ah, geen, is er geen boek?
0: Ik heb geen boek, nee. Nog niet.
1: <laughs> maar... Ah, is dat dan een lezing? Ik had op je website zoiets als... Dat je over burn-out...
0: Een filmpje. Ah, dat is een filmpje. Ja, de ja, burn-out. Ah, oké. Okay. Ja.
1: Sorry, beste luisteraars. We gaan niet monteren. We gaan dit gewoon laten zijn... Er is een fout gemaakt. Dat
0: is geen fout.
1: Er zijn geen fouten. (laughs) (laughs) Ik dacht echt dat jij een boek. Ja, bon. Kan nog komen, hè?
0: Kan nog komen. Want dan zal het eerder gaan over een levensvisie. Van hoe je in het leven staat. Welke overtuigingen. De gedachtekracht. Wat wat alle mogelijke emotionele blokkades. Waar je vaak op vastloopt. Vertrekken vanuit overtuigingen. Van jezelf. Of die je door opvoeding hebt hebt meegekregen. En die die letterlijk in jouw systeem kruipen. En die daardoor heel vaak. Vreemde vorige vormen van crashes gaan ja. krijgen. Um, en heel vaak wordt er dan um, verwezen naar wat er, wat er aan de oppervlakte te zien is. He, een burn-out, een overval, mm-hmm. uh, misbruik of, of wat dan ook. Um, maar er zit zoveel onder. Mm-hmm. En, en daar zit heel vaak de oplossing om te vermijden dat je eventueel een tweede keer zou hervallen in... Uh, een verkrachting, in, in uh, een echtscheiding, in een ontslag gewoon. Of, uh-huh. of, 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 of uh, om, om alweer naar een ander land te verhuizen of een andere job te uh-huh. gaan kiezen. Uh-huh. Uh, het, zijn, het zijn persoonlijke blokkades waar je mee zit. En soms ja. is dat heel eenvoudig op te snorren. Um, maar moet er altijd iets gebeuren? Voilà. En, en zo is het dus, denk ik, bij mij ook gegaan.
1: Dus ik merkte in 2017 was dat, dat, dat het... Uh het leven moeilijker werd. Dus dat het het meer en meer moeite kostte om om simpele dingen, om mijn werk deftig af te krijgen. Ik ik begon trager te worden, niet meer op mails te antwoorden, gsm langer en langer te laten afstaan. Al heb ik die gewoonte wel gehouden eigenlijk. Ik kan dat iedereen aanbevelen. Dat doe ik ook. Uh, (laughs) Dat is tof, hè. Uh, en, en, En dat het gewoon op een bepaald punt, dat je merkt... Ja, ik lieg in de zetel, ik raak hier niet meer uit. En je zit u te bedenken, oké, okay, ik moet naar het toilet. Welke tussenstappen tussen mij en het toilet zijn er allemaal? Oké, okay, dat betekent dat ik moet gaan rechtzitten, dat ik op een gegeven moment ga mijn broek... Moet, zo. Mm-hmm. Of hè, dat de trap iets heel ingewikkeld werd, mijn rechterbeen, linkerbeen. En dus dat je hulp nodig hebt. Eerst ambulant. En uh, dan gaat het ook wel even beter zo, je voelt u even en, en je denkt ook direct, kom, oké, okay, we kunnen terug voort. Want die eerste therapeut, dat was dan ook vanuit... Uh, ja, ik ben niet meer efficiënt, maak mij even efficiënt. Oké. Okay. Was, ik was niet echt op zoek naar iets fundamenteels of zo. En, uh, en dan merkt je ineens... Uh, het, is, het, is, het is echt dankzij mijn, mijn vrouw dat ik hier nog zit, die mij gewoon ja, verhinderd heeft uh, ja, om, om stommiteiten te doen en mij is gaan afzetten aan de paas. Maar
2: je ik had echt heel... donkere gedachten. Ja, ja, ja. Allee, donkere gedachten. Ja, ja. ja. Het was, het was, uh, het was benagedaan, ja. ja. ja.
1: Um, en zij is er naast gaan zitten. En dat is, ja. Ik wens dat iedereen toe. Dat gaat niet per se over een partner, maar iemand in uw proces die ernaast zit. Die niet gewoon u verhindert om naar de ravijn te gaan, maar die meekomt en meekijkt naar hoe diep dat, dat daar is. En je handje vasthoudt als het nodig is. Maar zelf niet je vastpakt. Uh, maar die gewoon aanwezig is. Uh, ja. Mensen zoekt zo iemand. <laughs> uh, ja, dat, dat is... Um... En dan is het proces pas echt begonnen. Ik denk dat ik een half jaar zo het spelletje heb gespeeld. van ik ben therapie aan het doen. En ik, uh, en ik kan de verhaaltjes. Oh, een gekwetst kind. En, uh, en het is in, in de paas is het echt begonnen. Daar heb ik echt... Ik heb ook zorg moeten aanvaarden daar zo. Ik bedoel, als iemand u moet komen helpen met u aan te kleden uh, en naast u ligt er iemand die dat denkt dat hem een paard is in dezelfde kamer, dan, ja, dan weet je ook, hier is misschien toch iets van aan, misschien moet ik mij laten helpen dan vanaf nu.
0: Mm-hmm. Ja. Heb je zelf uh, psychoses gehad? Of, uh, um,
1: ik, ik denk dat uh, de metafoor van op het randje staan voor heel veel stukken van mijn proces van toepassing ja. is. Dus er zijn zeker, ik heb ook dingen gezien die er niet waren. en ik, Op een gegeven moment ook, uh, ja, als we dan het dan echt over trauma gaan hebben, zo in de periode dat alles open stond, eh, ik denk dat, dat dat een deel is van het proces, waarin dat je dacht, ja, wat echt is en wat niet echt is, dat dat allemaal heel flu wordt. Hè?
0: Ja. Ja. Dus, uh, ja. De oorzaak, zonder in detail te treden, ja. is misbruik. Ja, klopt. Dat heb je
1: bewust geweten. Um, dat, is, dat is in dat proces ook na, aan het licht gekomen. Of, um, dat is iets dat je al heel je leven weet. En dus het gaat inderdaad bij mij over um, een periode van misbruik, tussen mijn vijf en mijn negen. En inderdaad, dus dat is een weten dat er altijd is, maar je probeert eigenlijk een wereld te creëren waarin dat daar niet gebeurd is. Um, of zo heb ik dat ja. ervaren. En dat lichaam, dat geeft de jaren die daarop volgen heel de tijd signalen. Hè? En dat communiceert... Ja, dat je lichaam. Ja, hè? ja, ja. ja voilà. Hè? Dus, dus um, dat is eigenlijk heel de tijd aan het communiceren van... Uh, ah ja, daarom worden ze zo vaak ziek, of daarom dat en dat en dat. En, en dus het is, het is eigenlijk... Is mijn proces van... Ja, gaat dat over het ontdekken daarvan? Uh, wat een tocht is? En ik, dan denk ik, nee... De, het gaat over het jezelf toestaan dat het zo is, en zo, het, het, het is oké okay dat, dat het verhaal, also, het, het gaat erover om je te verzoenen met, met het verleden of, of ay, verzoenen, hm, uh, het, het te zien gewoon, naar te ja.
0: kijken. Ja. Hoe ik het in, in de praktijk uh, soms verwoord, uh, maar ik werk met andere technieken. En in uiteraard. uw boek. <laughs> en in mijn boek, en in mijn film. <laughs> uh, je moet iets niet oké okay vinden, want datgene dat er gebeurt is, is niet oké, okay, punt. Maar je moet het wel accepteren. Mm. Dat is acceptatie. <clears throat> en mensen gaan soms verwarren dat, dat hetzelfde is als oké. Okay. Maar acceptatie geeft een bepaalde prikkel aan jouw onderbewuste om, om het te plekje te geven om, om opnieuw op jezelf te gaan kunnen focussen en om al je zelfwaarde die op dat moment van jou ontnomen is, om dat op eigen kracht terug te gaan vinden. Mm-hmm. En om dat terug te gaan, niet terug te installeren, want het zit er nog, het is slapend, het, is slapen, het ligt onder het stof. Je moet gewoon een beetje het stof afdoen en, en je moet terug focussen op die eigen waarde en op die, op die emotionele kant. En dat terug als een... een, een um, ja, een stuk rijkdom van jezelf mm. uh, gaan zien. En dat zijn de mooie dingen die ik, die ik inderdaad bij jou aanvoel in, in jouw werk, maar wat ik nu ook aanvoel in, in, in deze connectie, deze verbinding, dit gesprek, zeg maar. Er zit zoveel moois in um, als mens. Waar dat ik hoop dat we het nog veel te zien gaan krijgen. Maar dat is jouw proces waar je nu in zit, waar je nog stappen kan inzetten. En dat is fantastisch dat, dat je dat doet. En ik denk alleen al daardoor door, door dit even te willen medegeven, mededelen, mm-hmm. dat je een hele, heel inspirerend kan zijn voor heel veel mensen, want er heerst nog een ongelooflijk taboe over. Um, ik weet dat, dat er heel veel ingezet wordt in media over taboes doorbreken of het bespreekbaar ja. maken. En ja, natuurlijk is dat heel belangrijk. Maar, ja. mm. dan begint het pas.
1: Exact, ja, ja. Want we moeten ook oppassen met die zinnetjes, omdat dat dan weer zo van die zinnetjes worden. En dat we het, dus het er niet over hebben. En we, ja, taboes doorbreken. En in de interviews over opgenomen, merkte ik dat ik zelf ook op een gegeven moment taboes doorbreken begon te zeggen. Omdat je, als je vijf journalisten op één uur hoort, en die zeggen allemaal, willen jullie het taboe doorbreken? Uh, ja, um, en ineens zet een taboe aan het doorbreken. Nee, ah, nee ik wil je iets laten zien. En ik wil dat je naar die mensen kijkt en dat je zelf een oordeel velt. Of, of dat je zelf eens ten rade gaat bij jezelf. En, en daar ga ik het inderdaad ook over. Van, wat voor mij een heel belangrijke is geweest, is, is dat wat ik heb meegemaakt. Van, hè, dat is natuurlijk een heftig proces. Uh, en ik vond het een heel mooi proces. Um, maar dat op, op een gegeven moment zo het inzicht van. Dit dit zijn gezonde reacties op een ongezonde situatie. En we hebben het te veel over wat daar dan inderdaad aan de oppervlakte verschijnt, wat mensen zien, maar niet wat daar gebeurt. En ik ik vind dat ook een moeilijke, want in in de voorbereiding van ons gesprek ben ik meteen terug veiligheidszones aan het het, het inwerken. Dat gaat ook over de identiteit van de dader natuurlijk. Omdat dat over strafbare feiten gaat, als ik het zou zeggen. Maar daarmee ben ik ook weer. Je zit ook met al die mensen met een misbruikverleden die daar een stem wel moeten krijgen. of die, die, die gezien mogen worden. En, uh-huh. en, en de rechten van de dader. ja, dat is, dat is een ingewikkelde situatie.
0: Ik ga jou eens in contact brengen met mijn eigen vrouw. Ah ja. Ja, ik heb het er met haar over gehad. Uh, het okay. mag ook bespreekbaar zijn. Zij heeft ook vreselijke dingen meegemaakt. Zij heeft ook misbruik meegemaakt. Daar gaan we het nu niet over hebben. Ik ik loop met het idee om haar eens uh, te interviewen. Maar interessant. Uh, Ja, om om, niet tegen de schenen te stampen, maar wel om duidelijk te maken van, kijk, mensen, dit dit kan niet. Maar het belangrijkste is dat jij je eigen proces op op een juiste manier uh, verder zet. Het klinkt keihard, Adriaan, maar het is levenslang. Is niet erg. -hmm. Het is maar hoe je ermee omgaat. Uh en en ik heb wel een enorme bewondering voor voor mijn vrouw hoe ze met met haar gegeven omgaat en hoe ze nu in het leven staat en en dat zijn voelsprieten waar ik meteen hetzelfde gevoel kreeg toen toen, uh, Velen over jou sprak op een of andere manier is daar toch een een herkenning of een een erkenning van van, een bepaald niveau of golflengte ik weet niet hoe ik het moet, moet, moet uitdrukken Dat is de essentie van deze podcast, -hmm. over verschillende thema's een beetje -hmm. inspirerend zijn. Het Het gaat niet over namen noemen of dingen beschrijven, als mensen daar behoeften hebben. Geen enkel probleem. En soms, afhankelijk waar je staat in in, in je proces, kan het ook. Elke context, elk verhaal is anders. Maar ik ben dan enorm dankbaar dat je het uh, bespreekbaar maakt. En dat je inderdaad eigenlijk bij deze aantoont van oké, er is iets geweest. Mm-hmm. En je kan daar heel je leven lang boos en agressief rond blijven vanuit een onmacht of een frustratie. Of je kan op een bepaald moment stappen gaan zetten, je gaan zoeken. En de oplossing ligt, ondanks, en ik wil het totaal niet minimaliseren wat er gebeurd is, ligt in jezelf.
1: Ja, en dat is, dat is wel echt een cadeau. Ja, het leven is... Eh, sinds twee jaar leef ik. alleen gewoon echt. Allee. Het feit dat ik hier kan zeggen, er is een dochtertje. Ik kan mij, dat niet, in, ik kan mij niet meer inbeelden hoe dat ik daar een paar jaar geleden over... Uh, het moment dat ik echt ben stilgevallen, was ook toen mijn vrouw de kinderwens op tafel legde. Dus dat was ook een duidelijk moment van... Uh, Confrontatie. Oei, oei, oei hoe lang kunnen we dat nog <lacht> proberen te, uh, buiten te houden? En gewoon dat het, dat, dat mogelijk is... Uh, dat ik me dus ook aan voortplanten en dat er een dochtertje is en, en dat dat fantastisch is en goed voelt en, en dat ik ook vertrouwen in heb in haar en toekomst. En um, ik merk ook dat dat voor mij ook de volgende stap is. Want je wilt een veilig nest nu creëren voor dat kindje om in op te groeien en daarin ook merken van, ah, daar zit ook, ook daar een keerzijde weer aan, van dat kan ook weer doorslagen in een te veilig nest. Mm-hmm. Uh,
0: dus, dus, Loslaten.
1: Ja, dus ook daar weer, hè, zo inderdaad. En nu, wat mij nu heel hard fascineert is uh, vergeving. Dat is ook een beetje, er is ook een documentaire geweest, Leaving Neverland, over die, die jongens die, die uh, getuigenis brengen rond Michael Jackson. Ja. En op een gegeven moment komt zo de vraag van, hey, heb je Michael al vergeven? En een van die gasten zegt, um, ik heb mezelf nog niet vergeven. En uh, ik, ik denk dat ik hem twee jaar geleden of anderhalf jaar geleden heb gezien. En die kwam heel hard binnen: van, ah, ja, maar dat wacht daar. Die, 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 dat, dat klinkt misschien voor een buitenstaander, oh, hoe zit dat dan juist? Maar hey, dat concept uh-huh. van jezelf vergeven, dat dat gebeurd is. En daar dan mee verder. Hè? Dat is
0: een heel belangrijk onderdeel in de th- therapie-techniek. Die ik ja. Vergeving komt altijd op het laatste. Ja. Dus in het onderbewuste vergeef je jezelf. Je vergeeft jezelf dat je eventueel emoties zou hebben overgenomen van anderen, want dat zijn de prikkels, de energieën. Maar je vergeeft ook die anderen die die prikkels heeft doorgegeven. Het gaat niet over over het misbruik zelf, maar gewoon puur emotioneel. Dus vergeving is inderdaad heel ontzettend belangrijk in jouw proces. Ik zou daar graag een podcast, een reeks over maken, waarin we mensen
1: samenbrengen die elkaar iets te vergeven hebben. Wanneer begin je eraan? Ja, ik moet nog geld vinden.
0: (laughs) Geld is er genoeg. Geld is er genoeg. Kwaliteit wordt altijd beloond. Daar daar vind je wel een oplossing voor. Stop je niet achter geld. Je bent het waard. Ah, yes. yes. Nee, kei tof. tof. Inderdaad, die vergeving is een een super aspect. Wat ik ook nog wil toevoegen, is het feit dat je nu aan aan je, je eigen proces bezig bent, ben je eigenlijk op een ontzettend mooie
2: manier Jouw kind aan het opvoeden? Ja, wat ik er wel leuk
1: aan vind, is dat dat zo... Dat dat is een babytje, dus alles is nog zo direct. Dus dat zit heel hard in het handelen en in de ervaring. En er is niet te veel tijd om te filosoferen over opvoeding. Uh, Je kunt s'avonds boeken lezen, maar zo... Ik merk dat ik daar op dit moment ook wel behoefte aan heb... Um, om gewoon het leven zelf... We zijn een huis aan het bouwen, dat is super bewerkelijk. Je zet dat aan het doen, je zet... Ja, zo, grond onder de voeten en... aarding. Uh, absoluut. Ja, en ik denk ook dat dat... Ja, ik vind dat heel belangrijk om, om, om proceswerk, dat dat genoeg fysiek is, dat er geno- ook een non-verbaal luik. Ik ben nu veel aan het samenwerken met muziektherapeuten, van hoe kunnen wij die die tussenruimte tussen kunst en therapie bezetten, dat wij niet meer gewoon de kunstenaars en applaus, maar dat het ook niet allemaal in de therapieruimte moet blijven, maar wat kunnen je doen voor dat mensen crashen. Hè? Wat, kun je, wat kun je in de wereld zetten uh, waar dat mensen echt iets aan hebben, in plaats van de troost die er moet zijn of het proceswerk, dan, uh, wat, wat sowieso goed is, hè, maar er moet toch, ja, we zitten toch stilletjes aan aan... aan een Heel grote pandemie, wat uh, mentaal welzijn betreft. Zeker ja, in onze contrainen. Ik ben helemaal afgedwaald, maar dus het non-verbalen en het fysiek, ik vind dat het onderbewuste. Daar dus, zit de oplossing hè? Ja, ah, wel. Ik kwam op een goed beeld van het weekend uh, ja? toen ik met mijn schoonzus aan het babbelen was. Want die is uh, ook net afgestudeerd afgestu- uh, als beeldentherapeut. En ook zijn haar weg aan het zoeken van een eigen praktijk. En, uh, go, go, Jana, ik geloof echt in u. Uh, en, en we kwamen zo op een punt van non-verbale therapie, dat is, uh, uw, uh, uw bewustzijn is een poeltje. Non-verbale therapie is, dat is niet nadenken, dat is geen verhaaltjes, dat is gewoon handen in het water en beginnen woelen en woelen maar, wat het, wat het er ook uitkomt. Al naar beeldende therapie komen met het idee van ik ga een tekening maken over hoe dat mijn jeugd eruit zag, kunnen het doen, maar de, je hebt het al vastgezet eigenlijk. Ja, hè? Klopt. Je hebt al het verhaaltje dat je nu gaat neerpennen. Gewoon woelen. Ik ik kan bijvoorbeeld niet tekenen. Beeldende therapie, dat was zalig voor mij. Dat was gewoon... En er zijn ook dingen uitgekomen waar ik me verder kan. Maar dat is gewoon het opwoelen. En waar ik dan denk dat dat verbalen of psychotherapie heel goed in is, is dan al die die deeltjes die dan in dat water liggen te uh, zweven, om die dan... Oké, we kunnen die nu even gaan benoemen, gaan linken met elkaar, voor het overzicht... Ja. En dat als, dat, als dat poeltje niet troebel genoeg is, dan, dan beland je heel snel, of, of ik in alvast in narratief, in identiteit, in verhaaltjes. Ik ben iemand die, in, in diagnose, en voilà, mijn levensverhaal is, ik ben, ah ja, voilà, het staat in een DSM-5, kan eruit, hè, zo, zo daar En ik vind dat een keigoed beeld, maar dat is... Uh, dat is misschien ook wel een disclaimer. Ik weet er allemaal niks van. Hè? Dat is gewoon... <laughs> Ik, allez, hè? Dat, is, dat is het klopt allemaal wat je zegt. Filosoferen. Hè?
0: Dat is niet filosoferen, dat is het leven. Dat is, dat is hoe het echt in elkaar zit. Je hebt, je, hebt, je hebt het topje van de ijsbergen, de foto, die ken ja. je. Top, dat is de 5%, ja. dat is het bewuste. Wat we allemaal zien, dat zijn de labels. Maar de overtuigingen, de, 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 de blokkades, die, die zitten in die 95% in het onderbewuste. En daar zit de oplossing. Ja. Oké, okay, nice to know dat um, jij een talent hebt om, weet ik wat... Maar als je jezelf niet gunt van binnen... of je vindt jezelf niet waar door dingen die zijn gebeurd... Ja, dan kost het jou elke keer heel veel energie. En wat, wat doen de meeste mensen? Je hebt heel veel acteurs ook, ook in, in, in de praktijk. Wel, die, die stellen hun talent in vraag of hun job en niet zichzelf. Mm-hmm. Terwijl, ga je zeer even kijken naar jezelf en dan wordt het wel duidelijk... Of de omgeving, of dat nu een partner, of familie, of een job, of dat dat nog wel bij jou past. Maar dan wordt het helder. En dat is die pool, hoe hoe jij het beschrijft, dat dat die modderalm is gaan liggen door door zelf helderheid voor jezelf te creëren. Uh Ik ga nooit voor iemand anders helderheid creëren. Dat moeten ze zelf doen. Maar het is wel een leuke techniek die ik aanreik. Dat is een beetje hetzelfde principe. Ja. Dus met het feit dat je ermee bezig bent en dat je er um, toch op een of andere manier in jouw werk ook mee bezig bent, is dat een soort energie die je uitstraalt naar jouw publiek hoor. Uh-huh. Um, dus dat is heel mooi. Ik zou zeggen blijf dat vooral doen. Heel fijn dat je de, de steun hebt van, van, van de echtgenoten. Misschien nog even de website vermelden waar, waar mensen jouw um, activiteiten ja, kunnen opvolgen. De website van ons is gewoon
1: slack.be. Dus niet slack.be, maar gewoon slack.be. Ja, aan elkaar. Uh, maar ik ben dus, uh, eh, op basis van het begin van het gesprek, een beetje daarop verder bouwend, uh, er is een adriaan.be in opbouw, waar dat gewoon specifiek mijn klankproject, en ik voel van, we krijgen zoveel aanvragen en opdrachten, en dat is allemaal tof, maar ik ben mijn eigen verhaal een beetje daarin kwijt. Dus er komt iets voor mijn werk, wat dat we met de muziektherapeuten, eh, het,
0: Um, ...waar ik met de klankjes verder moet. Ik ja. vind dat een mooie quote, Adriaan. Er is een adriaan.be in opmaak. <laughs>
1: ja, even staan want Er staat alleen een foto op.
0: <laughs> ja. Je bent in ontwikkeling. Ik ben, ik ben, we zijn voortdurend... Ja, 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 ja. Zeg een vraag die ik ook altijd stel. Uh, je moet nog geen sterallures krijgen, maar ik denk ja, dat je heel inspirerend gaat zijn voor heel wat mensen... Vragen um, vraag die kan iedereen stellen, ook op het einde van, van, van een gesprek stel, um, er komt een moment dat je er niet meer bent Cru, mm-hmm. um, je bent super bekend geworden uh, je komt op het uh, VRT-journaal of het VTM-nieuws um, hoe zou je willen dat men aan Adriaan denkt?
2: Mm. Um, ik heb de afgelopen twaalf jaar elke ...mogelijkheid om
1: om bekend te worden, mezelf ontnomen. Dus daar heb ik zeker nog iets te doen. Dus altijd wanneer dat daar... Ik heb ook een tijdje voor tv gewerkt. Altijd wanneer dat er eigenlijk een mogelijkheid was... ...om echt carrière te maken, Je zegt goed bezig... ...weggegaan, omdat ik dingen zag uh, waar ik mij niet mee kon verzoenen. of, Of het moment dat ik eigenlijk echt populair begon te worden als dj een totaal ander genre beginnen draaien en mijn zalen terug leeg zien lopen. Dus ik heb nog iets met succes te doen. Ik merk dat ik het veel leuker vind om maker te zijn dan om speler te zijn. Ik zie dat aan mijn vrouw, zij zij, zij kan daar heel goed mee om. Om gewoon op dat podium te staan, iets in de zaal te projecteren, applaus te ontvangen. En en ik voel dat ik meer te doen heb in groepen en, en
0: achter de knoppen. Regisseren, verbinden, dat dat, dat komt heel erg binnen bij jou. Ja, Ja, ja,
1: ja. dat dat is het. En dat is ook waarom ik misschien nu, ook in de communicatie, dat alles wat warrig is, omdat het corona is. Dus het ding bij uitstek, mensen samenbrengen, kon niet. Dus ik heb allemaal andere dingetjes gedaan en wat opdrachtjes. Maar om op uw vraag te antwoorden, ik denk, wat ik in de wereld wil zetten, dat uh, dat, we hebben het over festival of los gehad, uh, ik bedoel dat niet pessimistisch, maar ik zie de toekomst voor de wereld. Dat, dat, het gaat nog even spannend worden. En ik hoop dat ik plekken heb kunnen creëren waar mensen geholpen... ...of waar mensen terecht zijn gekomen of waar dat er iets, iets heeft mogen bewegen. Ik voel, ik voel die en eigenlijk... ...en ik denk dat, dat echt bekendheid, bekendheid... Dat, dan, dat dat een, een obstakel zou kunnen zijn. Dus ik hoop dat de dingen die ik in de wereld zet, dat die hun erkenning krijgen en hun mensen kunnen vinden. Dus dat je bekendheid kunt gebruiken om eventueel ergens te geraken. Maar dat je niet vast zit in, in ook weer dat verhaaltje. Dus ik denk dat, dat wat ik wil achterlaten, dat is zo um, Margaret Wheatley, een, een, een activiste en een schrijfster, die dat ik, waar ik ook een training bij gevolgd heb. Zij spreekt over islands of sanity. Dat is wat we nu nodig hebben. Uh, eilandjes waar de menselijkheid nog mag bestaan. Zo waar dan, en dat, dat zit klein, dat, dat zit in de gemeenschap, zo in, in het verbinding. Mm-hmm. Ik hoop
0: daar naartoe te kunnen werken. Vertrekken vanuit je eigen kracht. Ja. Ik vind een gemeenschap ontzettend belangrijk. Een samenleving is heel belangrijk. Maar ga je niet verstoppen in een samenleving. Zorg nee, dat je in je eigen kracht staat. En, en als we een eilandje vormen... Met, met, met heel veel mensen die in hun kracht staan, ja, dan wordt het een prachtig heiland. Dan wordt het een feest eiland. Mm-hmm. Ja. Klopt. Oké, okay, mooi. Hupsakee. Ik Mag je ongelooflijk bedanken. Ik vond het een hele fijne kennismaking. En Is ik gelijks. hoop uh, dat je zo van die mooie activiteiten Blijf organiseren en, en steek er vooral nog veel meer van jezelf in. Blijf aan jezelf werken. Stopper, stopper, stopper. Adriaan in. En, en wat je ook doet, of het muziek, toneel, of voordracht, of zang, of DJ's. Ik kom met heel veel plezier eens naar Adriaan kijken, luisteren.
1: Dankjewel Yves. Um, ik vond het een heel, uh, een heel fijn gesprek. Dit was Sensitief.
0: Gevoelige gesprekken met mooie mensen. Uw boodschap is zeker doorgekomen. Wil je meer? Volg dan Sensitief op Facebook, Instagram en YouTube. Sensitief, de podcast van Yves de Wolf. Deze podcast wordt mede mogelijk gemaakt door Bewust Mediteren, de eerste Vlaamse meditatie-app. Download nu via Apple App Store of Google Play Store.